0: RCF. Dans votre livre « La spiritualité de la bûche », il est plus question de filiation et d'enfants de Dieu que de feu de cheminée. Frère Jean-Thomas de Beauregard, bonjour. Bonjour. Ce livre paraît aux éditions du Cerf. Vous êtes religieux, dominicain, au couvent de Bordeaux alors dans ce livre, le feu dont vous parlez, c'est plutôt celui qui enflamme le cœur du croyant, de celui qui euh, consent à se mettre à la suite du Christ. Mais j'aimerais quand même revenir pour commencer sur ce titre et cette spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre. C'est le sous-titre oui. de ce livre. Pourquoi cette métaphore Pourquoi cette image
1: Alors d'abord, bon, le titre il avait un avantage, c'est qu'il était un peu intriguant. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça et permet ça de Et ça marche, semble-t-il, <rire> euh, puisque les gens sont un peu curieux. À chaque fois, on me le demande. Euh, en fait, ça vient d'un passage de l'évangile où Jésus dit « Je suis venu mettre le feu sur la terre et comme il me tarde que ce feu soit allumé ». Et euh, effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que que ce soit collectivement, euh, disons, l'Église en France ou en Europe ou à titre personnel, le feu que Jésus est venu allumer, parfois il tarde un petit peu à se manifester. On n'a pas l'impression de le voir tant enflammé, ni l'Église, ni soi-même personnellement. Et pourquoi la bûche Parce que on se dit, oui, effectivement, l'Esprit Saint vient brûler notre cœur, vient se saisir de notre cœur et faire en sorte qu'on ne fasse plus qu'un avec le feu, qu'on réchauffe, qu'on illumine, qu'on éclaire. Tout ça est merveilleux, mais enfin, il faut bien voir qu'on se dit quand même, oui, bon, l'Église en France, et puis moi-même personnellement, je brûle assez moyennement, j'ai l'impression d'être une bûche, ça c'est vrai. Il y a un bout de bois un peu inerte qui sait pas très bien pourquoi il est là, mais de là à m'enflammer vraiment, c'est pas toujours le cas, oui, mais... Ce qu'on croit quand on a la foi, c'est que effectivement on est une bûche et qu'on a un destin de bûche et que notre destin de bûche, c'est un jour brûler. Peut-être on ne se rend pas compte d'ailleurs que peut-être on brûle déjà, on ne le sait pas forcément. Mais en tout cas, il faut croire effectivement qu'on a un destin de bûche. C'est ce que j'ai un moment dans le livre. Il faut imaginer une bûche heureuse. Ça demande un petit effort d'imagination, surtout un acte de foi. Mais en tout cas, c'est notre destin.
0: Euh, une bûche, elle a pour vocation d'être jetée dans le feu, ouais. de se consumer, de, de réchauffer, d'éclairer, de porter euh, parfois un bien-être, de créer une atmosphère tout à fait agréable, mais euh, de finir en cendre quand même. Est-ce que c'est euh, un destin euh, enviable et, et qui est celui des chrétiens
1: Je ne sais pas si c'est un destin enviable, mais il est forcément celui du chrétien. Si la tête du corps mystique qu'est l'Église, à savoir le Christ lui-même, est passé par une mort et une résurrection et eh bien il serait quand même un peu étonnant que euh, le corps c'est à dire nous ses membres nous ne passions pas un peu par une forme de mort et de résurrection et sous ce rapport là oui la métaphore du feu elle a quelque chose de joyeux et de sympathique mais en même temps elle a quelque chose d'un peu terrible c'est que ce feu il nous il nous purifie euh, il purifie notre péché il purifie notre ego. il peut être douloureux parce que ben voilà euh, après tout euh, c'est pas forcément si enviable que ça de se dire euh, on va être consumé on va être cramé euh, oui mais ça fait partie du jeu. Si on est chrétien, à un moment ou à un autre, ça va faire mal. Le Seigneur nous dit, euh, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Bah oui, qu'il prenne sa croix.
0: Actuellement, on parle beaucoup de burn-out. De oui. gens qui... Qui grille, qui crame de l'intérieur, notamment dans le domaine professionnel, à cause de pressions professionnelles trop lourdes et trop fortes. Oui. C'est pas de ça dont vous nous parlez
1: C'est pas de ça dont je parle. Alors évidemment, il n'est pas exclu que quand on a un cœur de feu, un cœur d'apôtre, un cœur de chrétien qu'on veut évangéliser, il peut arriver qu'on s'épuise. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, en tout cas, que de de se fatiguer pour le Bon Dieu, de se fatiguer pour l'Évangile. Et en même temps, je crois que ce qui fondamentalement épuise, y compris les prêtres ou y compris les apôtres, parce qu'après tout, on peut être apôtre sans être prêtre, c'est même le plus fréquent. De plus en plus. Et de plus en plus. Euh, ce qui épuise, c'est quand on, on compte sur ses propres forces et qu'au fond, on habille de prétextes religieux et parfois même sincères des choses qui relèvent en fait de nos efforts personnels. de nos petites planifications de, ben oui, l'évangile doit être annoncé comme ci, comme ça, et donc effectivement, si on fait ça, à un moment, on s'épuise et on est comme le hamster dans sa roue, on tourne, on tourne, mais à un moment, effectivement, on s'épuise. En revanche, si c'est vraiment l'évangile, si c'est vraiment l'Église qui nous envoie, si c'est purifié un petit peu de nos petits plans, de nos petits orgueils, de nos petites vanités, peut-être qu'on va se fatiguer, mais on ne s'épuisera pas. Ce qui fait qu'on s'épuise, c'est quand on tourne à vide parce qu'en fait, on tourne sur soi.
0: Frère Jean-Thomas de Beauregard, je rappelle que vous publiez aux éditions du CERF un livre intitulé La spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre. Certains observateurs soulignent que les difficultés et les drames que traverse l'Église aujourd'hui sont comparables à un incendie. Des livres sortent, je pense notamment à celui d'André Ricardi, le fondateur de la Communauté Santé intitulé « L'Église brûle ». Euh, vous disiez « On ne voit pas le feu sur la terre ». Si, on le voit, euh, mais peut-être pas comme on aimerait le voir. Oui. Et si je peux poursuivre juste avec une image, euh, l'incendie de Notre-Dame, par exemple, a été interprété par certains comme l'image de cette église qui est en train de brûler.
1: Oui d'ailleurs j'en parle aussi dans mon livre L'incendie de, de Notre-Dame euh, Mais euh, oui évidemment l'église brûle euh, Mais euh, d'une certaine manière euh, alors, il euh, y a des, il y a des, il y a des, 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 comment dire, des configurations différentes selon les époques, et euh, je ne fais pas partie de ceux euh, justement qui euh, expliquent euh, ah bah oui, mais on est beaucoup moins nombreux, mais qu'est-ce qu'on est, qu est saint et qu'est-ce qu'on est, qu est fervent on a beaucoup mieux compris l'Évangile que nos prédécesseurs qui n'étaient que des catholiques sociologiques, le mépris invraisemblable que ça suppose que de croire que nous, à notre époque, on a compris et qu'en fait, si on est moins nombreux, c'est qu'on a tout compris, ce qui est quand même euh, à, à tout le moins un peu présomptueux mais ce qui est vrai c'est que l'église a toujours d'une certaine manière euh, été dans un état de euh, de, de décomposition parce que euh, on est dans les derniers temps mais ça, depuis la résurrection, vous savez, le, mon frère Adrien Candiard a publié quelque chose sur l'Apocalypse. Oui, les gens se disent, on est vraiment dans un climat apocalyptique, euh, le monde va pas bien, l'Église est en train de s'écrouler, tout ça. Oui, mais les temps apocalyptiques, ils ont commencé le jour de la résurrection du Christ, plus précisément celui de l'Ascension euh, et le jour où l'Esprit-Saint le, a été communiqué. Et depuis ce temps-là, on est dans les derniers temps avec un lot d'épreuves qui nous paraissent catastrophiques, qui le sont parfois à bien des égards, mais ce sont les derniers temps.
0: Vous parlez de purification, est-ce que selon vous il faut voir dans euh, cette église qui brûle, dans euh, ces scandales qui sont euh, révélés, une forme de purification de l'église et des communautés croyantes
1: oui, je pense que oui. Alors, il s'agit pas de faire un providentialisme naïf mmh. qui voudrait absolument assigner à telle cause tel effet dans le plan de Dieu qui dirait, Ben voilà, là, je vais bien vous punir parce que vous avez bien fait n'importe quoi. En règle générale, ce sont simplement les conséquences de nos propres actes, ça suffit largement. Mais oui, il y a un temps de purification et en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on veut pas tomber dans un désespoir complet, on est bien obligé de, euh, de de se dire, ben voilà, ces choses-là arrivent, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on peut bien tirer de ça pour devenir des saints Parce qu'à la fin, c'est ça qui compte. Euh, si on considère simplement que c'est la faute à pas de chance, on n'aura rien compris. Si on considère que c'est une punition divine pour telle chose, on risque de se planter. En revanche, on se plantera jamais en se disant, ces choses-là arrivent pour que nous soyons plus saints. Ça, c'est sûr. Et pour que nous évangélisions davantage, ça, c'est sûr.
0: Alors, devenir saint c'est l'objet de votre livre et ça passe par consentir à devenir fils, oui. à se reconnaître fils de Dieu. Ça, ça demande une purification, ça demande une conversion.
1: Oui, ça demande une conversion et je dirais, cette conversion-là, devenir de plus en plus fils de Dieu, elle a toujours été difficile parce que l'ego, parce que l'orgueil, parce que tout un tas de choses, elle l'est peut-être encore plus à notre époque, parce qu'on vit une, une époque où les familles euh, sont assez éclatées, euh, avec des histoires familiales douloureuses, avec euh, des rapports conflictuels, avec le père, la mère, euh, le divorce, etc., machin, tout ça, qui font que c'est peut-être plus difficile pour aujourd'hui, euh, d'avoir l'image de Dieu comme d'un père bienveillant, dans la mesure où nos pères n'ont pas forcément été bienveillants, ont parfois été absents, euh, de voir l'Église comme une mère, quand effectivement euh, on, on voit les scandales de l'Église ou qu'on pense à notre propre mère euh, c'est pas toujours glorieux. Donc c'est difficile parce que la transposition qui peut-être à certaines époques était plus évidente, entre nos pères et nos mères de la terre, euh, à Dieu le Père et l'Église, euh, devient plus difficile aujourd'hui.
0: En quoi est-ce que le fait de, de, de répondre à cette vocation, euh, en tout cas de se reconnaître fils et fille de Dieu, peut nous conduire à une forme de sainteté Est-ce que c'est ça l'enjeu principal au fond de la vie chrétienne Et si oui, pourquoi
1: C'est l'enjeu principal. Euh, la raison unique pour laquelle le Christ c'est incarné, pour laquelle Jésus, euh, qui était bien confortablement euh, au sein de la Trinité, où il était parfaitement heureux, est venu sur la terre. C'est évidemment pour nous sauver du péché et de la mort, mais plus profondément pour faire de nous des fils à son image. Euh, sinon, euh, il pouvait rester tranquille. Hein. Euh, donc c'est ça l'objet. Et puis, pour vous donner une illustration, au fond, la parabole de l'enfant prodigue, ça n'est que ça. C'est nous étions fils. Nous nous sommes éloignés par notre péché, par tout un tas de choses, et le but c'est que nous revenions pour être mieux des fils que ce que nous étions au départ. Nous l'étions déjà, dès le départ, mais il nous est demandé de le devenir davantage, et pour ça on traverse tout un tas d'épreuves, on traverse la vie, mais le but c'est de pouvoir revenir nous face à ce père qui nous accueille sur le pas de la maison en nous tendant les bras. Euh, et en fait, ça, 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 ça demande tout un chemin. Mais c'est assez exaltant de se dire, mais oui, le Seigneur m'attend. Parce que malgré tout, le fils de la parabole, à bout d'un moment, il dit, mais quand même, je crève la dalle. Euh, je suis au milieu des porcs à espérer qu'on me donne la même nourriture que les porcs. Et c'est pas très noble au départ la raison pour laquelle il revient. Mais il revient. Mais il revient et son père l'accueille. Oui. Comme il avait d'ailleurs accueilli celui qui était resté et qui peut-être n'était pas aussi pleinement fils qu'il aurait dû l'être
0: Alors cette traversée cet itinéraire c'est en quelque sorte la randonnée, c'est le mot que vous utilisez ouais. que vous proposez dans ce livre on poursuit avec vous cette excursion demain dans ces haltes spirituelles à demain, merci. À demain